0: 听业务用威士忌指南，我是 David，A.K.A 酒厂打工仔。现在时间是二零二三年的二月十九号，格林威治标准时间的下午两点五十分。录音位置在苏格兰的高地区，气温是摄氏九度。啊，这集是重录的啊，因为本来昨天晚上啊，礼拜六晚上录了一集，而且我发现，呃，这个麦克风的配置上面有一点。有点出了一点小差错哦，音质非常的差哦，所以赶紧啊，在礼拜天又来重录一下。本来这个时间我知道，好，可以好好的睡个午觉的说哦。不过呃，这个 podcast 啊，最重要的我自己认为啊，音质这方面我是还蛮要求的，所以为了不要伤害大家的耳朵啊，就重新的来录制一次。那各位听众给的鼓励跟支持哦 ，David 都有收到啦，不管是用什么的方式哦、啊，都真的非常。感谢你们的捧场还有支持啊，让我继续有这个动力把这个节目继续下去。那如果还没有呃加粉砖的朋友哈、哦，我们的 I G 还有 F B 的粉砖有兴趣的话，可以加一下哦啊加一下不是为了充我自己的战数哦，呃是要跟大家解释一下、哦，因为嗯我自己是比较喜欢用 I G 啊，对于呃喜欢看照片的听众，用 I G 应该是算是蛮方便的、哦，跟跟 Facebook 比起来。那每一集我也会尽量在 IG 跟 Facebook 的粉砖上面放一些呃给大家对应着节目内容听或者是看的这个照片跟图表，然后也会把节目内容里面有讲到的一些专有名词的释义放在下面哦。因为我自己不是很喜欢讲话这样洋腔洋调、啊，中音夹杂。可是你讲到威士忌，好像不用到英文也不是那么的方便啊，毕竟有时候翻译上面有它的局限所在。所以就用这种比较折中的方式，确保大家都可以理解、啊、有兴趣的话，可以上我们的、呃、I G 还有 F B 的粉砖稍微看一下。哎、欸，补庆祝一下、啊、因为两个礼拜没有录音了，我刚好错过这个世界苏格兰威士忌日，呃 ，International Scotch Day 啊，这,個呃、這一天是在二月八号，礼拜三这一天。那、啊、这天 David 在干嘛呢？哇，这天有幸在苏格兰的威士忌酒厂里面，有机会去实际操作体验威士忌的制作流程啊。然后呢，还在酒厂里面吃了晚餐哦，是不是听起来很值得羡慕呢？其实这个就是每天的工作的日常而已啊。那个晚餐是自己带过去的便当哦。那为什么这个呃世界苏格兰威士忌日是定在2月8号嘞？呃，没有为什么，这个就是蒂亚吉欧、哦、这个大集团他自己发明的一个节日啊，跟那个光棍节一样，它就是促进一下大家呃我们消费者在在可以多多去购买这个威士忌啊、呃，所以它是一个人为的节日啊，是人类发明的节日。可是什么节日不是人类发明的？每个节日都是人类发明的，动物不会去发明节日嘛，对不对？可能这个节日越过越兴盛的话，说不定一两百年以后这一天可能还会放假啊，我们也不知道。我们现在就先来把它过起来，也算是这个节日的先驱之一啊！好不好？那要过这个世界苏格兰威士忌日啊啊，就算是补过的啦，还是来呃稍微小酌一下，喝一点酒啊，来应景应景啊。喝的这一支是我们之前有提到的格兰艾乐奇酒厂的十二年的威士忌。呃，这个是在去呃当初去酒厂参访的时候买的，它的小样哦，这个是5 0 CC 而已，里面呃刚好剩一口哦。我妈她不是很喜欢我喝酒啊，她每次都一直叫我不要喝那么多。今天就来节目现场啊，小叛逆一下，嘿嘿。那在苏格兰这边喝威士忌之前，很常会有一句敬酒词哦，这可能很多听众有听过啊。这个呃念法是 s l a n g u v a 哦 s l a n g u v a 啊，这个是苏格兰传统的盖尔语啊，还有跟呃爱尔兰语都通用的一句话。啊，它的语境呢，大概跟英文的 “to your health” 是一样的，大致上意思就是说祝你健康。所以，我们一般在苏格兰喝威士忌之前，大家都会举杯一起说一句 s l á n g e va 或者是简单的就是 s l á n g e 就可以了。哈、啊，跟我们讲的干杯或者 “holla” 是一样的意思。好的，那各位，我们十浪举吧，我们就先进本周的威士忌新闻素览。我要来喝这杯酒了。嗯、先说一下哈，听众如果有看到什么威士忌相关的中文的新闻都可以欢迎贴到我们的粉砖上面给我，我可以来看要做一些解析，还是单纯的做一个分享。因为我这边找的这些新闻，主要都是看呃英文的新闻为主因为主要是 focus 在这个原文第一手的资料上面啊、哦。可是因为我知道有时候台湾也会有一些不错的威士忌新闻，呃，也都欢迎大家来做这样的一个分享。好的，那我们进第一篇新闻了啊，这一篇就是中文的啦。这篇是日经中文网的新闻，他说日本国产威士忌的交易价格出现一个急跌的状况哦。那他们推测这个原因呢，是因为中国市场对于进口商品的加强监管，然后他这样的监管呢，是让本来呃有一些走私日本威士忌的这个船只啊，他们就是从日本，然后把日本威士忌走私到中国去贩卖，好、哦、这样子的一个现象呢，有因为这样的监管而稍微减少一点啊。那报道里面提到的三岐威士忌啊，这个 Yamazaki 这个威士忌呢，三岐威士忌是日本威士忌的领头羊啊，同时它也是他们的国产威士忌制作的先驱哦，所以这是一个非常具有嗯标的性的一,一家威士忌酒厂哦。那呃，三岐威士忌的十二年的威士忌呢，目前一瓶的收购价格是一万四的日币哦，这个折合是台币的大概三千块左右。那是比去年十二月便宜了三十 percent， 然后无年份的三旗呢，收购价是七千五百元的日币，这个台币大概是一千六百元左右啊，比去年的九月便宜了二十五趴啊。哇，那听到这个新闻啊，我非常开心啊，赶快去点了台湾的这个酒类销售的网站啊。嗯，先不要讲哪一家，这个买差网啊，我在买差网上面就查了一下这个三旗哦，十二年。的价格是不是真的有跟着一起降价嘞？哇，看了一下，当然说收购价格是台币的三千块啊，这个网站上面的零售价十二年的三七六千八台币啊，零年阿卡赫啊啊，当然这个收购价跟零售价比，一定是还有一些落差在啊，这个是很正常的现象。那很多有在关注日本威士忌的朋友啊，应该也会有感叹说，哎呀，日威就是这个价格啊，不会随便给你降价的。啊。可是。老实说，威士忌又不是台积电在做 wafer， 对不对、嗯？威士忌制作是一个技术门槛这么低的东西，这连我都会做、啊，你为什么一定要去买一支贵的威士忌来喝，然后跟自己的钱包过不去？这个我是不太能够理解哦。可是这个同时也是我不太敢讲日本威士忌的原因哦，因为这个日威猴子啊很多啊，啊，然这些日威猴子啊，总是会觉得说，哎呀，我买这个。这个贵的威士忌啊，你不懂啊，这个日本货啊，跟日本压缩机一样的，非常稀少啊。呃，总是觉得自己买贵了哦、呃，证明自己喝得起最屌。那明明一支十二年的三旗威士忌的价格，都可以买一箱十二年的苏格兰威士忌，还给你找钱哦。当然，爱喝什么酒，你要花钱证明自己喝得起。呃，我个人是管不太着啦，我没有这个消费能力，我在旁边画休而已啦。哦可是很多这些日威猴子啊，他们在盲目追求日本威士忌的时候啊，他们甚至连自己喝的是不是真的日本威士忌都不太清楚哦。啊，怎么说呢？其实过去啊，这个日本威士忌的法规是很宽松的哦。它基本上它没有限定你一定要在日本制作，它也没有限定你要使用日本的原料。那甚至它根本这个威士忌是不需要在日本做熟成跟装瓶的、哦、我们简而言之，你只要在标签上面你有打“日本”两个字，基本上几乎就可以叫做是日本威士忌了啦、哦。那这样的状况导致说市面上腐烂着很多根本其实是苏格兰威士忌或甚至是美国威士忌，可是却标示为日本威士忌来贩卖的这样的一个产品、哦那当然哦，这是以前的时代了啦。现在的法规有慢慢的往更严谨、比较类似苏格兰威士忌制作的法规这样子严谨的方向去做修订。而且像是三岐这种大厂啊，他们自古以来本来就是依循着跟苏格兰类似的严格规范在做制作啦。所以他们呃三岐是绝绝对对是正港的百分之百的日本威士忌没有错哦。那可能就是因为这样子，所以才特别贵吧？哼，我猜，所以。呃，这些日本威士忌的故事嘞，哦，还有他们的、呃、相关的法规，我以后有机会再跟大家稍微做分享。啊，总而言之，日本威士忌降价的新闻，大家在长期再观察看看哦，要有时间去酒专也稍微浏览一下他们架上的这个商品的价格，看看是真的这个降价有反映在终端的市场呢，还是跟我们早餐店一样啊？每次都讲说盈盈油价电价调整啊，然后加五块加十块啊，一直涨涨涨啊，上去以后。就下不来了哦，会不会有这样的一个状况发生？那接下来再看我们的第二篇新闻啊，这个新闻其实是一个、呃、出口年报的一个统整哦，这蛮有意思跟大家分享一下。他说，这苏格兰的威士忌出口金额在去年二零二二年这一年啊，成长了三十七个 percent 啊，它突破新高，来到了六十二亿的英镑啊。哦， 6 2二亿英镑，这个是已经比疫情之前还要来得更高了哈，这比2019的时候还要高。那之前我们在试播集的时候，我们有稍微提到目前苏格兰威士忌的成长的趋势。那这个年报哈、哦，有两个方向可以来解析给大家看。第一个是从我们的出口的金额的部分啊、哦，那金额的部分呢，出口最大中的目的地是美国，它大概占整体出口金额的百分之十六哦。那第二名是法国，法国大概占美国的一半，大概是 8% 左右的金额。然后第三名新加坡大概占出口金额的 5%。那、啊、台湾啊，以前都是第三名啊，今年被新加坡超车啊，超车多少？超车100万英镑啊，这个台币三四千万啊啊！这个大家给力一点啊，你一人多喝一口威士忌，我们就赢新加坡了啊！不要给人家输在这种地方啊，真的是啊、哎，有点可惜啊。不过哈，也跟大家提一下，其实出口到新加坡的苏格兰威士忌哈，有一绝大部分都是在当地做转口贸易，到东协的国家，或者是到亚洲其他地区哦。那台湾虽然也有一部分是做转口贸易到像中国或是其他地方，可是比例上是比较偏少的啦。我们是实实在在,在的都有把这些进口进来的威士忌喝到自己的肚子里面了。所以在出口金额上面，我们是实质上稳稳的第三名，没有错。第二个呢，是从我们从出口量这个部分来看哦，出口量所指的是说我们出口几瓶，或是出口几公升这样的一个容量的一个基准。呃，这是出口量最大的一个目的地呢，呃，是印度啊、呃。印度在2022年，苏格兰出口到印度的威士忌的量是超车原本的冠军法国。那印度总共进口了 2.19 亿瓶的苏格兰威士忌啊、哦，呃是非常大的一个量啊，很恐怖啊。那出口量第三名的目的地呢，则是美国啊。那台湾是榜上无名呐、啊，连人家车尾灯都看不到，没有排到这个前十名里面。那这边就有一个很特别的状况啊，为什么出口金额跟出口量的排名上面呢，台湾哦会落差这么大呢？那、啊、其实我们要呃回归到台湾市场的一个特殊性啊，台湾市场有一个很奇特的现象啊，我们消费这个比较高单价的单一麦芽威士忌的比例是比较偏高的哦，大概可能占到快一半左右。那其他的国家嘞，他们主要进口的苏格兰威士忌呢，都是以平价的调和式威士忌为主哦，所以等于说。我们只要进口几箱的金额，可能就抵人家进口一整个货柜啊！我们的消费力是不容小觑的，所以才会有这样子金额跟数量在排名上面的一个落差。那还有值得跟大家提醒的一点哦，那看到这个年报、哦，我们看到不止苏格兰的威士忌在出口金额上面有成长，它的出口量本身也是一直增加。那对于像威士忌这种我们需要时间去成年的一个产品、啊、其实现在出口的都是十年以前人家做好的威士忌、啊、我们威士忌是不可能现做然后马上就现卖给你的。所以简而言之呢，我们现在这个出口量一直在上升呢，就是大量的在消耗以前做的库存了、啊，在吃老本。那未来一定会面临这个威士忌存货的、呃、成年时间越来越短、啊好比说你在台湾，呃，现在可能看到十年的威士忌是一个很基本款的威士忌，那以后呢，这个基本款的年限可能会慢慢的下修到八年或甚至到五年，哦，可是这个价格呢，基本款还是会维持一样的价格，或甚至会不断的往上涨、呃、可能会有这样的状况发生哦、呃，那这个我是自己称之为威士忌的墨法时代啊，就是哇，不知道会不会又有什么样的的变更在这个时代出现。可是这个也不是第一次了、啊，这个苏格兰威士忌呢，以前就曾经经历过几次很明显的景气循环了、啊，所以不太需要大惊小怪，我们就平常心的去面对。最后呢，再提一个跟威士忌不是那么相关的一个新闻，可是我觉得很有趣，我就把它放进来哦。这个苏格兰的首席大臣啊，这个执政党 S N P， 这个我们之前新闻里面有提到，他的党魁呃，这位斯特金啊。他在十五号宣布辞职了，哦哦，这个大新闻啊，呃，不是因为被我在那边嘴他的酒类政策啊，这不是因为这个原因啊，不是被嘴到辞职啊，他是因为他自己身心因素，他觉得他没有办法再升任这样的一个角色。那目前还没有选出他新的接班人哦。不过这个新闻啊，有值得关注的地方，就是说，假设未来有新的接班人上任，那他对于呃，什么苏格兰威士忌的酒类消费法规。或者是说，它对于酒类出口的法规，乃至于说，哦，它会不会继续推动苏格兰独立公投？那假设独立公投有推动过了以后呢，对于未来苏格兰威士忌出口的法规上的影响会有什么样的变化？这都值得大家持续的来关注。那以上就是本周的威士忌新闻速览。嗯本周啊，就直接来继续讲发麦啊，把这发麦就是把大麦这个谷物制作成为麦芽的过程哦。那、啊、这些跟蒸馏师的日常啊，其实没有太直接的关系啊。主要就是 focus 在原料制作上面啊，所以哦、呃、还没有发挥我的实力，我还没有发挥我的实力呢啊，还没有机会跟大家讲一下呃蒸馏的这个制成的部分。那可是主要，我是想要先帮大家打一个底啊，让大家对于原料有比较呃完善的一个概念以后呢，我再顺着制成从头到尾依照每个步骤去做讲解哦，这样子听众应该能比较清楚的了解整体的原料与制成上面的一些关系哦。那不要在这边就中离啦，哇，我现在很担心听众会就这样子就气追了啊啊、哦，大家麻烦就继续听啊、哦，一定会有您有兴趣的部分啦，这个我跟你保证。啊没有的话，你来苏格兰找我啊，我请你一杯威士忌跟你赔罪，这样好不好？那我们就先来讲为什么要用麦芽，而不是直接用大麦这个谷物本身嘞？啊，主要有几个原因啦、啊。第一个是大麦在发芽以后呢，它可以促进它这个大麦里面的酵素去活化。那大麦的发芽的过程之中，这个酵素会逐渐的产生。然后它会让这个谷物里面原本储存的淀粉分子的结构呢，慢慢的被这个酵素分解为糖，那糖呢才能有办法被我们这个酵母菌利用，然后消化，然后产出酒精。对，这个上次呃我们的大麦那一集的节目里面有稍微提到过啦。那第二点呢，除了这个能够帮淀粉转换成糖的这个糖化酵素以外呢。在大麦里面本身也有一些可以促进蛋白质分解的酵素。蛋白质是构成大麦细胞壁的主要物质之一啦。你有这个可以分解蛋白质的酵素呢，它就会把这个大麦的细胞壁给融化掉。那融化掉以后呢，它就更容易去释出里面这些原本的淀粉分子，或者是说我们已经转换成糖的这些分子哦。加上你这个细胞壁在分解以后呢。大麦这个谷物本身的结构啊，是从原本的很坚硬，然后会变成比较易碎的一个状态。那在这个易碎的麦芽的状态呢，我们才适合把这个麦芽磨成麦粉。那这个麦粉，它因为呃表面积就会比较大一点，所以它就可以增加威士忌制造的糖化这个步骤的时候跟热水接触的面积哦，那糖化的会比较完全。那我们讲在高扎西呆啊，这些酒厂所使用的大麦呢，大部分是来自于酒厂周围的农场自己栽种的哦。呃，收成的大麦就运到酒厂，由酒厂自己来做这个让大麦发芽的这个程序哦。在现今呢，因为威士忌已经规模化了，然后也工业化了，产量大非常多。所以大部分的这个发麦的工作呢，都是由专门的发麦厂来做专责服务。那发麦厂会生产出酒厂所需要的麦芽，然后再运送到酒厂给酒厂去做使用。我们在酒厂会常看到的一些呃麦芽的品牌，像是呃 Baird 或者是 Crisp 或者是 Simpson 啊、哦，这几家都是比较具有规模性的发麦厂。也会看到一些产量比较小、比较精致型的发麦厂啊。那真六师在威士忌制造上面所需要使用的麦芽呢，都是由这些发麦厂来处理，同时他们也可以帮我们监控这个麦芽的品质，所以我们真六师呢就可以比较安心的专职在真六威士忌的本身哦，就不用再去担心这个原料的来源的问题哦。那有一些比较具有规模的威士忌制造集团哦，我这边讲的是像地亚吉欧这种哦，他们是有自己的发麦厂的。有自己发麦厂有什么好处呢？它可以更容易去克制化，比较适合专门拿来生产威士忌所使用的麦芽，然后做出这种麦芽以后呢，再交给旗下的威士忌酒厂去使用哦。那有什么样的差别？因为一般的发麦厂，我们刚刚讲到这种比较专门的发麦厂的部分，他们除了帮威士忌的酒厂生产麦芽以外呢，他们也同时帮呃啤酒的酿酒厂生产麦芽。啤酒所需要的麦芽跟威士忌所需要的麦芽呢，规格上又会稍稍有一点不一样啦。啊、呃，怎么说呢？像是说，呃，啤酒他们用的麦芽，他们特别注重里面的这个蛋白质的含量。哦，因为有几种蛋白质呢，他们会让你最后酿出来的啤酒会有一点的浑浊状态产生。所以这个部分，他们呃，啤酒所生产的麦芽就需要特别的去做监控。可是威士忌毕竟我们会经过蒸六啊，所以我们比较不用担心这种混濁这个问题啊。我们主要在麦牙上面呢，还是注重在、哎、我们上一集有讲过这个 PSY 预期酒精产量上面。如果有自己的发麦厂的话呢，同时也是算是省下一笔成本啦、啊，因为你购买大麦进来的原料价格是远远低于你购买人家已经发好的麦牙。所以呢，到现在有一些酒厂嘞。哦，其实它还是保有原本的自家发卖场哦，它是进货的时候是只进大麦谷物本身，那它完全掌控了把这个大麦变成麦芽的这个阶段哦，像是哪几家呢？我们苏格兰的坎佩尔镇的 Springbank， 然后艾雷岛上的 k i h o l m a n 还有博莫尔。他们里面有一些酒厂是完完全全都使用自己家发卖的麦芽，那有些酒厂他们会有一部分使用自己家发卖的麦芽，那另外一部分呢，再来跟这些专责的发卖厂来购买他们所要使用的麦芽如果用自己家发卖的麦芽呢，他们的规格就更自由了，他们就不用受这些专业的发卖厂的产品标准去限制，他所能买到的这个规格，他可以更自由的去调整。麦芽里面它，它呃所期望的这个品质，那我说的这个品质呢，其实就是指它的泥酶的含量，它的 ppm 数哦、啊。泥酶的部分呢，我下一回会再开一个篇章来跟大家做详细的解说。我们大麦呢变成威士忌制作所使用的麦芽，总共会经过三个步骤啊，那分别是浸泡，然后大麦本身的发芽，然后最后还有烘干的、啊、这三个步骤。那浸泡的话呢，其实就是把大麦浸在水里啦。那最以前是直接拿一个麻布袋，然后把这个大麦放进去，然后把这个麻布袋绑起来就，就就泡在那个河边这样子哦。啊，这个程度差不多跟你小学种豆芽菜哈、哦、是是类似的啦。可是这样的处理方法，它有一个问题，它的。大麦里面的发芽率是偏低的哦，它可能一百颗大麦里面可能只有一半，大概五十颗左右会发芽。后来的人研究呢，就发现说，哎、欸，大麦的发芽不能只把它泡在水里哦，因为它发芽的时候，大麦其实是需要呼吸的，它需要点空气。你把它直接浸在水里，它会直接闷死啊，那个大麦直接窒息给你看。那后来呢，他们就慢慢找到了这个大麦浸泡的、呃、甜蜜点哦，他知道说不能只把它泡在这个水里面，你要先泡。然后再沥干，然后再把它回头再泡回去，哦，让中间大麦有一个可以呼吸、喘口气的时间。那把这个水沥干呢，还有什么好处呢、哦？因为大麦在发芽之前呢，它会开始产出一些哦，像是乙醇啊，我们所谓的酒精，还有乳酸，还有二氧化碳这一类的物质。那这些物质如果浓度过高呢？它也会把这个这个大麦给闷死哦。你看大麦是不是一种非常娇贵的这种谷物啊？哦。那同时，你把它的里面的泡过的这个水，把它沥干呢，它也可以同时把大麦上面附着的这些粉尘，还有一些微生物之类的东西把它洗掉，这样可以避免大麦在发芽的时候有腐败的这样的状况产生。那一般我们在浸泡大麦之前呢，大麦本身的含水量大概是在十二左右。那这个十二它是呃，你从收成进来以后嘞。呃，经过干燥，然后干燥到这个12 percent， 大概是一个比较适合长期存放的一个湿度啊、哦。那你在一刚开始把大麦泡到这个水里面的时候嘞，大麦会非常快速的去吸水哦，它大概八个小时以内，它就可以从原本的12 percent 的含水量提升到32 percent 哦，增加20 percent 的含水量。然后之后呢，它的吸水的速率就会慢慢的在减缓。那吸水速率减缓的时候嘞，我们聪明的人类啊，我们就在这个时候把水排掉，让这个大麦沥干、通风，好好的休息一下。那、啊、休息够了嘞，我们再重新把它泡回水里面啊。经历过这个浸泡、沥干、再浸泡，总共的时程大概四十到五十个小时，大麦就会进入一个准备好发芽的一个理想状态哦。这个时候的含水量呢，大概达到四十五到四十六哦。那这个就有点像是我们去吃吃到饱火锅一样啊！你刚开始一进去啊，拼命的一直吃，一直吃，一直吃，然后吃到你已经觉得有点饱了，好像吃不在吃不太下的时候嘞，你会做什么事？你会休息一下嘛？你会起来走一走啊？去挖个冰淇淋还是什么的啊、哦？然后再回来，你就可以再吃一轮哦，你就跟这个大麦有点像。那在我们发麦的第二个阶段，也就是大麦本身发芽的这个阶段嘛、啊，大麦的发芽其实是受到一种叫做 gibberellic acid， 就我们叫检测叫 GA， 哦，这种、个、中文翻叫做赤霉酸呐、啊，哦，受到这种物质呢，它会在浸泡的时候，从大麦的壳上面释出。那它这个物质，它可以想象成有点像是一种生物的荷尔蒙啊，或是一种闹钟，它就会跟大麦说：“哎、欸，醒醒啊，你要准备开始发芽了。”然后大麦就会被叫醒，然后才开始它发芽这个动作。那以前呢，为了要让每一颗麦粒它发芽的速率是平均的哦，也就是大家同时一起都一起发芽哦，不要有人快有人慢。就会在这个浸泡大麦的这个水里面添加一些生物合成的这个 GA 啊，这个赤霉酸哦，来促进它发芽。最近呢，有看到一款，有点忘记是啤酒还是威士忌哦，他就写说，哎，我使用的麦芽是没有添加这个赤霉酸的、啊、哦，都是让它自然的发芽。那、啊、其实添加了，其实也无所谓啦，毕竟这个大麦本身上面就含有这个赤霉酸了啦。可是更重要的一点是说，这广告哦，它可能已经有点跟不上时代了、哦。现今的大麦在做发麦的时候，已经很少使用这种赤霉酸的添加物了、啊，因为我们不断的在育种的技术上面一直去改良这个大麦的品种。那现在大麦的发芽率一般都可以控制在百分之九十八以上了、啊，那发芽的速率也是蛮平均的哦，它就不太再需要这样子做额外的添加进去了、啊。所以啊，我们身为消费者的时候，哈，有时候不要看到有一些自己看不懂的添加物，然后就非常的担心啊；也不要看到说上面写无添加、零添加，哦，就觉得这东西一定是很健康的哦。嗯，事实上呢，就像说我举威士忌来说啊，威士忌每次原料你都看到只写说有放大麦芽，然后酵母跟水，人家看起来哦很 OK， 健健康康的，就这三个东西而已。但你真的知道这三个东西是什么吗？你在做威士忌的水，你有没有经过什么样的药剂添加处理啊，或是水质软化的程序啊，或者是说你的麦芽，你是经过什么样的发芽程序，或者是说你是用什么来源的泥煤去做烟熏哦？好比说，或甚至你的酵母菌呢，用的是什么样的基底去做培养？其实这些哈、哦，这个原料的制成，它都不需要，它也不会列在它你最终产品的成分表上面哦。可是。你老实说，最后这些额外的添加物呢，都还是会有一定的比例去残留到最终产品里面啦、啊。所以你要担心这个东西，其实是担心不完的哦。你如果要去设计一个完善的制程，或者是说我常讲的啊，这个带有工艺的一种制程哦，那你是要去知道说如何去无存金哦，把一些比较不好的东西把它降低到对身体不会有害的比例，让消费者可以对你生产这个产品哦。安心放心，而不是每次都只靠说标榜无添加哦。我自己觉得“无添加”这三个字哦，真的是非常混淆消费者啦、啊。因为你讲无添加，可是事实上你的原料可能本身就隐含了更多它在制作原料时候的添加物哦，这样反而你标榜无添加会增加了很多的风险。这样子，那我们来讲，我们大麦发芽哦，大麦在发芽的过程之中有几个参数是我们必须要十分去注意的哦。呃，有哪几个嘞？第一个是湿度啊，如同刚刚提到的，你维持在45五到四十之间的湿度是最适合它发芽的。你如果湿度再稍微提比这个更高的话，虽然它会让这些发芽的嗯速度加快哦、啊，稍微减少一下你发芽的所需要用到的时间，可是每一颗大麦的发芽的速度也会容易因为湿度过高变得不太均匀，有些发的快，有些发的慢。那如果你湿度再继续往上提升到可能五十帕左右的时候嘞，就会有一些麦芽开始会有溺死的状况产生哦。那我们不希望大麦去溺死啊，我们希望每一颗大麦都可以健健康康的长成一个麦芽宝宝啊。所以湿度的部分就需要去做好好的控制哦。那第二个是发麦的这个温度的部分哦，你如果在比较高温的状态之下哦、啊，这个大麦它发芽的速度虽然会比较快一点。可是，一样会有刚刚呃这个发麦的速率不均匀的这个状况产生，而且啊，你温度越高，你越容易去滋生一些微生物还有细菌，这样增加了很多这个麦芽腐败的这个风险哦。那所以呢，我们在大麦发麦的时候呢，都会把温度控制在大概摄氏二十度以下。第三个要注重的一个参数哦，是这个麦子与麦子之间的空隙。或者是我们说空气啦，因为大麦在发芽的时候会产生热能，然后这个热能呢，你扩散到这一颗发芽的大麦旁边的其他大麦的时候呢，其他大麦它发芽的速度也会变快，然后变快又制造更多的热，哦、啊，就形成一个我们以前学过这个热导效应啊，有点类似的一个状况，会让这一批次发麦发的不是很均匀哦。那还有一点是说你的麦芽。它在开始长出根以后呢，这个根很容易有一种盘根错节的状况哦，那就会把所有的周边的麦芽全部勾在一起，那就减少了它空气的流通，那也会导致这个热岛效应的产生，然后麦芽的发芽速度也会不太均匀。所以在这个大麦的发芽过程之中呢，必须要时常的去把这些大麦做一个翻动的动作啊，我们称为翻麦。我们去翻杯啊，不是不是翻麦、啊，是翻动这个这个正在发芽的这个大麦。那么讲到翻麦呢，我们就可以来讲解一下这个发麦技术的严格啊。那以前呢，我们刚刚上面讲到的大麦发芽的过程嘞，是在酒厂的其中一间房间里面哦，我们一般称作 m o l d i n Room 这间专门设计给大麦发麦用的这个房间里面哦。会在它的地板上面进行哦，那怎么进行呢？这个呃发麦场的工人呢，他就会把这些浸泡过水的这个大麦平铺在这一间房间的地板上面，那铺开大概厚度大概十五公分厚的一个大麦床。哇、哦，这个有点像我们以前乡下看到那种晒稻子的状况哦。不过有点不同的是说，因为它在室内，它空气比较不流通。那我们刚刚提到说，大麦在发芽的时候，你需要要有空气嘛？你要不断的让它散热。这个时候我们就需要有人工哦，他就拿一个铲子，然后每隔几小时呢，他就要去把这个这个大麦把它翻动一次，一直翻到它的发芽结束为止。那这种放在地板上面的发麦方法呢，就被取了一个非常具有创意的一个名字哦，就叫做地板发麦哦。哦就叫做 floor mounting 啊，就是这么的直白。那每一批次的地板发麦呢，从几吨的大麦到几十呃，可能十几吨的大麦都有啊。那工人呢，就是要拼命的去一直去拿铲子，一直翻，一直翻，从工厂的这一头翻到另外一头，然后翻到另外一头以后嘞，差不多就是时间，你又再从另外一头又要翻回来哦。这个翻久了，这个肩膀非常的酸，然后你手抬不太起来，就有点像我们去动物园看到那个长臂猿这样子，手垂垂的。所以这样子呢，就被戏称叫做 Monkey Shoulder 哦，这种这种状况，有一支很著名的调和式麦芽威士忌，就叫做三只猴子啊，这是台湾的翻译，那它英文就叫做 Monkey Shoulder， 它就是为了要纪念这些以前辛苦呃为威士忌付出的这些贩卖的工人哦。不过这支威士忌里面应该是没有使用这种地板发麦所产出的麦芽啦，因为毕竟它只是一支平价的威士忌哦。你现在这个时代。你要请一大堆的贩卖工人来帮你做这个地板发卖的麦牙哦，可可能是非常所费不知的一件事情哦。它所以它只是一个纪念啊，大家不要被混淆到了。后来呢，为了要节省人力呢，就发明了比较机械式的一种做法啊。那首先去改良这个发卖方式的是一个法国仔哦，叫做 g a l a n d 那 g a l a n d 这个法国仔嘞，他做了什么事嘞？他把这些麦牙放在一个长方形的金属池子里面。那它这这个池子里面呢，它把它加入了冰水，啊、哦，这个冰水可以冷却这个麦芽麦芽发芽的时候所产生的热去做抵消。还有它增加了风扇来强制送风啊，确保这些大麦在发芽的时候都可以充分的散热。那这样的一个池子呢，就以这个发明者 g a l l a n 命名啊、哦，命名叫做 g a l l a n Box。g a l l a n 它有一个徒弟啊，那这个徒弟叫做萨拉丁，他叫 Saladin。那这位萨拉丁啊，看到这个师傅发明的这个 Galen l Box 啊，觉得哇有搞头啊！哦、自己把这个概念偷过来，然后稍微把它改良一下、哦、改良了什么呢？它再加入一排可以呃来翻动这个大麦的一个金属搅拌器哦。那它这个搅拌器呢，它是一整排的，它就会从长方形池子的一端，然后慢慢的翻翻翻翻翻，然后翻到长方形池子的另外一端。然后再从这端再翻回去，这样在大麦发芽的时候，帮助它散热的效果又更好了。那这样的一个发明呢，就被称为 Saladin Box 萨拉丁盒、哦、那 Saladin Box 呢这个概念大受欢迎哦，那导致从此之后大家都觉得说，哎，这个东西是萨拉丁这个人发明的。那其实他不是发明啊，他就是改良而已啦，就跟爱迪生他不是发明电灯泡一样的道理哦，他就是其实去偷去。剽窃吗、啊？反正他人都死了，没关系。我讲说他剽窃啊，他剽窃人家的人家的概念拿来改良哦，大概就是这么一回事。这样的一个 Saladin Box 的做法呢，后来又再进化了哦。它的池子从原本的长方形变成一个圆形。那在这个池子的圆形的中间呢，它伸出了一根跟半径一样长长的这个耙子哦，然后它会顺着这个圆周去绕，然后把这个池子里面的大麦慢慢的去翻动它。那这一种发麦的方法呢，我们就叫做 circular germination vessel， 这叫做圆形发芽槽吗？对，啊、呃，那这个也是现今的发麦厂最常使用的发麦方式之一。那另外呢，还有一种常用的发麦方式哦，叫做 drum mounting， 这个股市发麦，股市打鼓的鼓哦。股市发麦大概是长怎样嘞？它就是一个大型的一个金属的铁盒子，然后你把这个大麦放进去这个铁盒子里面。然后大家有没有看过那个《祸坏之王》里面何金银他最后要打大师兄的时候，他用的那个绝招——无敌风火轮，然后就开始转转转转转转转转,转，哦，那、啊、当然没有转那么快了，那转到大麦可能会吐出来哦。他就是慢慢的转哦，他可能几个小时才转了一圈。不过光是这样子转呢，它就能让里面的大麦有在发芽的时候呢，有更多的空气流通，然后散热上就会更有效率。那现今的发麦厂咧，大部分使用的都是这种股市的，还有我们刚刚提到的圆周型的发麦为主哦。因为这个每一批次可以容纳的大麦的量会比较大一点，然后发麦也比较均匀，也减少它发麦所需要用到的时间哦。但有些酒厂啊，到今天为止还是坚持使用自家发麦所产出来的麦芽哦。好比说像我们刚刚提到的 Springbank， 然后在奥克尼岛上面的 Highland Park 高原骑士。还有艾雷岛上面的 Laforic b o m o r a l c u l h o m e n 这些酒厂都全部使用，或者是有些是一部分使用这种最传统的地板式的发麦。那这些酒厂呢，还有一个共通的特点啊，就是他们刚好都有生产含泥煤的威士忌哦。那这个就带到我们下一集再来跟大家分享的麦芽生产的最后一个步骤叫做烘干。前面提到这个萨拉丁箱啊，这个 Saladin Box。它也是有一些发卖厂，它有持续的在做使用啦。虽然这个效率没有像我们刚刚讲的圆形或是股市的发卖来的好，那有些这种专职发卖厂呢，他们甚至哦自己是有地板发卖所需要的设施，所以如果你有需要地板发卖所产出的麦牙，你也可以直接跟这些呃发卖厂来做订购，到他们也有办法卖给你这样子啊。但是最后呢，我们回到这个节目最大的重点、哦你用这么多种不同的方式去发麦，那个别方式之间的差异，到底对你最终的威士忌风味会不会有任何的影响呢？答案是不会的。哦，虽然你在不同批次的大麦之间，呃，发芽的速度可能会有所不同，但是会造成这个结果的原因很多，哦，可能是你的呃大麦的品种不同，或者是说它的湿度本身就不一样。并不太会因为你使用不同的发卖方式而对你最后的大麦麦芽的品质有什么太显著的一个影响。那既然如此，为什么有些发卖厂它还要保留这种比较没有效率的地板发卖，还有像是我们刚刚讲的这个萨拉丁香这种发卖方法嘞？它其实就是要提供给酒厂去做使用，制造成威士忌以后。它在这个酒标上面，它就可以标注说：“哎，我这一瓶威士忌的大麦，它的发麦是遵循古法来做制造的哦。」然后来带动这个消费者呢，对于我传统威士忌做法的一种怀古幽情啦，啊，其实对于味道上面可能影响并不是那么的重要。所以再一次，不要把这些制成呢过度浪漫化。这个节目的宗旨呢，就是让听众们能去理解到。每一个生产步骤会怎么样的去影响到最终所产出的威士忌里面所含有的风味，避免大家被这个市场行销的话术给混淆了，花大钱还当了冤大头。最后呢，再跟大家解答一下本周的 Q&A 哦,哦因为提问的问题非常踊跃哦。我每周有新的问题，我都会尽量及时的答复。如果这次没有回答到，也不用担心，未来的集数里面也会一一的为大家解答。那欢迎上 I G 或 F B 的粉砖，持续的来留言哦。那什么样的问题都可以问哦，像是有听众他好奇这个节目名称的由来，其实业务用威士忌指南这个名称哦，他想要表达的有几个不同的面向啦、啊。那第一个当然是希望说可以更深入的去解说这个威士忌的制程，然后给大家有别于呃消费者常常会接受到的市场行销的资讯，让你不管是酒类从业人员，还是威士忌的爱好者，或是你是威士忌的初学者，你都可以有更详细清楚的一个认知哦。另外，业务用这个字哦，还有一个意思哦，就是你去日本常常会看到一些比较大罐的这个酱油或者是清酒。它上面就会标榜说业务用，那它的包装是比较不起眼、比较朴素的啊、哦。可是它的呃量很大，然后价格也很实惠，小个短袜那样、啊、哦。那这个是适合大用量需求的客户来做使用。我这个节目呢，也希望可以达到这样的一个效果，把每一集里面的知识量把它做大，让听众在一集节目一个小时的时间里面呢，可以获得最多有用的资讯，有效率的去吸收。那如果听了觉得东西太多，一时之间招架不住嘞，呃，没关系啊，这边建议大家可以多听几遍哦。哦，我在看这个 podcast 的后台里面的点阅率有持续的增加，我也是感恩在心头啦。听众也有提到音量跟麦克风相关的问题哦，哦，请拍谁啊？目前是持续的靠这个音档剪接的程式来做改善。那音质的部分呢？哦、呃，我这边也会想办法提升啦。只是硬体设备更新的速度可能会稍微慢一点啦、啊，啊，毕竟预算有限哈、啊。先跟大家说声抱歉，就大家姑且当成是一个音质复古的广播节目来听哦、啊。以后有机会再来逐步的处理，不要伤害到大家的耳朵哦。有不止一位的听众有提到关于威士忌的品饮上面的疑问哦。寿琪说，威士忌是不是有所谓的品酒师或是品鉴师这样的一个职位？那有没有类似咖啡品饮的时候会使用的这种风味轮？还有，如果要开始写品饮笔记，又该从哪里开始呢？那这个议题呢，其实我是想要之后再特别开一集节目来做解答啦。不过我这边可以先简易的来回复这几位听众的疑问哦。威士忌的品酒师呢，呃，是有的哦。那分为这个生产端还有市场端这两个不同面向。那生产端上面的品酒师呢，主要就是指我们的威士忌调和师，或者是呃品饮小组啊、呃、这一类的组织。那这些调和师或是品饮小组呢，他们的呃专业就是在确保这个威士忌在出厂的时候，它的品质有达到自己之前所设立的这个标准哦。来、呃、确保说，你这支威士忌的风味呢，跟以前你所买到的前面生产的批次的风味。落差不会太大，主要是因为这个原因来做品酒。那在市场端的威士忌品酒师呢？哦、呃，大家有可能有听过像这个 WSET 的课程所训练出来的品饮师。那这一类的品饮师呢，他们专责就是在解析啊、呃、威士忌的风味，让消费大众有更深层的一个理解哦、呃，可以去选择自己比较喜欢的一个威士忌的产品。那么威士忌的风味轮呢？哦、呃，这个是有的哦，这个版本非常的多，呃，大家可以自己上网稍微 Google 一下，看看自己比较喜欢用的是哪一个版本。那我讲一下我自己手边自己喜欢用的这个风味轮哦，它这个风味轮呢是把威士忌你所能品尝到的风味分成十一大类哦，这十一大类我现在快速把它讲过去哦，总共有什么呢？花香、新香料、谷物、泥煤、麦芽。太妃糖、坚果、木脂、巧克力、柑橘，还有水果啊、哦，总共是这十一大类、哦、那每一大类下面呢，它又会在家去做细分，像是花香的部分，你闻起来会比较像是茉莉花的花香呢，还是它是像是百合花的花香这样子、哦、啊？或者是说你柑橘类的风味呢，是比较偏向于柳丁，还是比较偏向于柠檬这一类的柑橘、哦、等等等等。那有兴趣的可以在网络上面搜寻坊间这些用于威士忌品饮的风味轮。那么在品饮笔记的部分嘞，哦、啊，因为我先承认啦，我自己的我的味蕾不是那么的灵敏啦，所以上述这种十一大类的分类法其实就已经很够我用了那我通常是在品饮威士忌的时候嘞，会对于每一大类风味我感受到的程度会给予。1分到5分的强度， 1分就是比较不明显的状况，就是你虽然有闻到一点点，但是它其实并没有那么的明显。那5分当然就是强度非常强、非常明显的一个风味哦。那我再按照我所评的分数去画出一个，呃，这个叫做蜘蛛网图吗？还是叫做雷达图这样子的一个呈现方式，然后让自己对于这个威士忌总体风的风味有一个更好的理解。在威士忌品饮的时候我自己是喜欢把它分为三个步骤、哦、第一个是嗅闻，嗅闻就是 nose 鼻子，就是你鼻子在闻威士忌的时候所感受到的风味。那第二种呢是味蕾 （palate），palate 呢就是你在威士忌喝到口腔里面的时候，你所感受到的风味。那最后是尾韵 （aftertaste），aftertaste After-taste 呢就是你把这个威士忌吞入喉咙以后呢。它残存在你的鼻腔还有口腔里面的气味，哦，总共是嗅闻、味蕾跟尾韵这三个阶段。那你在这个三阶段里面所分别感受到不同的风味呢，都很值得记录在你的品饮笔记里面。另外，包含你这个威士忌这支酒本身的颜色，还有你喝下去你感受到它的酒体是比较偏轻盈的呢，还是比较厚重？或是有没有带有一些像是油脂感这种比较特殊的一个酒体啊？那乃至于说你这支酒的产区、它的酒厂，那它装瓶的时候的酒精度，那是否是你圆桶强度？那是否有经过冷凝过滤？那你在品饮的时候呢，有没有加水？加水以后呢？它有什么样的风味的变化？我自己认为，只要你觉得有趣的、你想要探索的这些参数，你都可以把它详实记录在自己的品饮笔记上面哦。那你甚至可以很出残暴力啊，像我们一般，呃，坊间看到这种威士忌圣经啊，他们最常使用的方法就是主观给分哦，你就是给一颗星到五颗星，五颗星最喜欢，那、啊、一颗星最不喜欢这样子，或者是你给一到一百分哦，啊，我觉得这样子也没有什么问题啦。我自己平饮的方式呢，在之后的集数会再跟大家做一个详细的介绍、哦。但是这个真的没有一定要依循哪一套模式去做啊，其实你都已经在喝酒了，本来就是你开心最重要。那么今天的最后一题啊，哇，这个是一个计数题啊，这种计数题是我非常喜欢的一种问题啊，那、啊、同时也是我最容易答错一个问题啊，所以如果大家哦对于我的问题的回答有任何不满意，或者是要反驳我的，或者说你有找到一些证据啊。哦直接上我的粉砖来留言哦，我就站在这边直面大众，我就给你敲哦，好不好？大家教学相长一下。听众的提问说，有时候听到猪头桶啊，这个我们之前集数有讲过，这个 Hawk's Head， 这个猪头桶呢，有时候会用不同比例的波本还有雪莉这两种不同橡木桶的木条去重组而成，但是呢，这个俗称雪莉桶的这个 Butt 哦。还有这个俗称叫波本桶，这个 barrel， 这两种橡木桶的木条的长度跟尺寸应该是不一样的吧？那这样要怎么去做拼装呢？哦，首先 h a w k s h e a d 这个猪头桶啊，这个的起源它并不是单指某一种橡木桶的名称哦，应该说它是一种度量衡的一个单位哦。一个猪头桶大概就是一颗容量为两百四十到两百六十公升的一个橡木桶，那它有一定的宽度跟一定的高度。那这个教我蒸六的这个师傅啊，他跟我说，这个猪头桶这个名称的来源啊，他可能是在中世纪欧洲的时候嘞，有一些蛮族啊，他们会找这种桶子啊，刚好他可以放得下一颗猪头进去里面，然后就可以丢到火上面去烤，所以叫做猪头桶。哦，那这个说法，我个人是完全不采信呐，因为这个师傅他讲话也是有一点虎烂。那我们现在一般威士忌所指的这个猪头桶呢，是指说从美国把成年过波本威士忌所使用的这个橡木桶拆开，把这个拆开以后的木片嘞运到英国来，再重新组装成一个比波本桶略大的桶子。这个是我们目前最一般、最常见到的猪头桶的桶型哦。那这个有兴趣的话，可以回顾到前面我们 EP One 讲橡木桶那一集。不过，同样的尺寸哦，我能不能够一样画葫芦？我用全新的橡木的木条去打造一个新的猪头桶，然后我再注入雪莉来润桶，让这个桶子它成为一颗猪头雪莉桶呢？那答案是可以的哈，我自己就曾经装过不少这样子的猪头雪利桶。那回到刚刚的问题哦，我要怎么样用波本桶跟雪利桶这两种不同橡木桶的木条，去重新组装成一个重组桶呢？哦，有两种方法哦。第一种是我们把我们容量比较大的这个雪利桶这个 butt 的这种木条啊，因为它比较高嘛，我们把它锯短。然后我们把它的弧度刨成跟呃波本桶的木条一样，然后再跟波本桶的木条组起来，哦。可是这样的一个做法啊，它有可能会有这个漏酒的风险啊，因为毕竟你原本的雪利桶的木条的设计，并不是为了让你可以重组成猪头桶去做设计的啦。那另外一种我觉得比较可行的方法哈、啊，是我把刚刚我们提到这种猪头雪利桶，就是它的。呃 ，size 虽然是猪头桶，可是它里面是用雪莉润桶的哦。用这种猪头雪莉桶把它拆开，然后再拿它的橡木片哦，上面都是雪莉风味的这个橡木片，再去跟波本桶的橡木片去做重组，这样子两个木条的尺寸跟弧度就会比较相近，然后煮出来的桶子可能相对来说会比较坚固耐用一点啦。但是哦，我自己身为一个蒸馏师啊。我不是很喜欢这种拼拼装装啊，跟他的 K 七可以往，那些胎吧，就是以前那种事故车啊或者老车啊，你就会把可以用的零件把它拆出来，然后再把它倒到新的车子上面去。哦、我自己不是很喜欢这种哦，把两个风味完全不同的像木桶的木条再重新组在一起，变成一个新的桶子哦。啊，为什么呢？第一个是说，人家在做这个橡木桶的时候嘞。他辛辛苦苦的去打造了一个已经有自己个性的一个橡木桶，那里面饱含了他这个制桶师的工艺，还有他的 know how。那你为什么一定要把它拆开来，然后再拿去跟其他不同风味的桶片把它拼在一起嘞？就好像你小时候吃饭哦，你还不太会用筷子啊，你看到桌上有贡丸，然后你就拿那个筷子去嘟那个贡丸哦。啊，当然，你嘟下去，你把它插起来这样吃，功能上可能没有没有太大的问题啦。可这已经违反了这个筷子原本的设计的理念了，而且你也少了一分的优雅。在橡木桶的使用上面啊，我自己也不是特别喜欢这种方式啊。第二个原因呢，哦，这种拼装重组桶的橡木的来源不一样，那它使用的程度也不一样。你的这个波本桶的木条哦，它经过一次的使用啊，它存放了这个波本威士忌以后再拿来用。可是你的这个雪莉的木条呢，它可能已经存放了两次或三次的威士忌才拿来做使用哦。那这样子使用程度不一样的状况下，它所能释出的风味的程度也会不太一样嘛？那你再把它重组之后，它的品质。已经不是它原本设计给你使用的状态了。你用这种像木桶呢去存放你的新酒，它存放出来的威士忌可能会跟你一刚开始所预期的风味会有很大的落差哦。因为你真的觉得说，你一个猪头桶，你用了十五片的波本桶的木条，然后再加上十五片的雪利桶的木条，哦，这样子各半去把它组成一个猪头桶。然后你用这个桶子来熟成出来的威士忌，就一定会是波本跟雪莉各半的一个很平衡的一个风味吗？从风味的像木桶木条哦，它所能释出的程度本来就会不一样。那也许拿这个桶子作为一些实验性质的产品是很有噱头的，但是如果你要追求的是你风味上面的平衡哦。假设我自己有设定一个我认为波本威士忌跟雪莉威士忌之间的黄金比例哦，那我为什么不是去用波本桶熟成的威士忌，还有雪莉桶熟成的威士忌，然后我先经过检测它们的风味以后嘞，我再依照我的经验去做比例上的勾兑，来勾兑出一支完美平衡的威士忌，那这样子产出的威士忌才可以撇除掉这些。呃，像木桶在熟成上面所带来一些不可抗力的因素嘛，你这样子才能达到你预期的目标的风味啊。那当然，如果你今天的目标的威士忌是说啊，我是要一个单桶的威士忌，然后里面同时又有波本跟雪莉的风味。如果你的目标是这样的话，那我没话讲，你用这个桶子你就尽量去用啊、哦。只是说我自己个人对于呃这个重组桶的一些浅见啦、啊，跟大家稍微分享一下。那在节目前面有提到的这个麦芽生产的最后一个步骤啊，这个烘干的部分，还有呢，我们很着重的一个泥煤的使用，那还有在 Q&A 里面有讲到的这个威士忌的品饮相关的内容呢，我们会在后续的集数再为大家做一个比较详细的一个解说。那感谢收听本集的业务用威士忌指南，我是 David A.K.A 酒厂打工仔，我们下次再会，感谢了啦。